0: TBS
1: 時刻は6時30分になりました5月5日子供の日ですう、ね、木曜日 TBS ラジオキーセーションにお送りしているカルチャークレーションプログラム「アフターシックスジャンクション。パーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
2: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさですさあここからは今週1週間お届けしている特別企画
1: 要素が多い。ねあれですねうん、うん、ステッカーですねアクター6ジャンクションで、えー、常日頃紹介しているカルチャーへのきょ、えー、疑問質問に番組が誇るカルチャー先生たちが答えまくる1週間となっておりますでもどの回も面白いしですねなかなかね改まって基本的なことを聞いたりすることってですね意外と少ないですからね毎年楽しくやっておりますということで本日のこの時間はゲーム先生ということでゲームジャーナリストのジギさんにお越しいただいておりますジギさんよろしくお願いしますジギですよろしくお願いしますよろしくお願いしますちなみにジギさんははい、とんかつにからしの方は。<笑>からしつけないんですつけないな<笑>。チキンナゲットは。<笑>バーーベキューソース<ー>そういう人もいるってね、そんなね、えー、ナゲットバーベキュー味派のジニさん、えー、ご紹介お願いします
2: 、はいえー、ジニさんはブログサービス、ノートにてゲームゼミを主催しています。社会情勢やゲーム業界の労働問題に踏み込んだ硬派な記事から趣味を遺憾なく発揮した熱量のあるゲーム評論までさまざまな発信をされていますそして先月はえゲーム情報サイトオートマトンの成田誠司さんと一緒にロシア軍によるウクライナ侵攻の中現地のゲームメーカーの状況などを報告してくれました
1: はい、ということで、まあ、あのいつもゲームに関してね仁さんお世話になっております。こちらもお世話になってますということで今回は仁さん宛にリスナーからゲームにまつわるさまざまな質問が届いているのでお知らせなどとバシバシ答えていただきます。はいよろしくお願いします
2: ここからは教えてカルチャー先生ゲーム編ですジニさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますということで皆さんからの疑問質問にバシバシね時間がある限り答えていきましょうはい
2: ラジオネームリーリンナイツさんですジニさんに質問ですプレイステーション5や Xbox シリーズ XS は発売から1年が経とうとしている中どうしてこんなにも入手困難なんでしょうか、えー、地方民の僕は発売当初から各種抽選などにトライしつつ SNS で〇〇のヨドバシに平積みにされているぞという情報に結類、えー、都内では普通に買えるんでしょうかさらに先日ゲーミング PC を購入してしまいいよいよ次世代機と呼ばれるものへの興味が薄らいできたのを感じますもはやメーカー側からコンシューマーの時代は終わったみんな PC でゲームをやろうと言われている気すらしていますとはいえプレイステーションでの独占タイトルなどもあり購入は諦めきれませんいつになったら購入できるのかそしてどうしてここまで入手困難なのか教えてくださいという質
0: 問ですはいこ
1: れ知りたいよねいやもうねわかる
2: 、うん、もうそ
0: の気持ちがまずその入手困難さに欠塁っていう、うん、<笑>僕も,もう本当によくあったので、うん、すごい気持ちはわかりますねただあのー、実はプレイステーション5そもそも、うんえっと、そんなに少ないのかっていうところからすると、うん、実際少ないっちゃ少ないんですけど、はい、プレイステーション5に限って言うと 2>, はい、はい、2年で1700万台出荷されてるんですよ。国内全世界ででそうすね日本でも100万台以上出ているんですけどこの台数って実はプレイステーション41個前のプレイステーション4でもちょうど2年で2000万台とかしか出てなかったんですよ変わん
1: んないだあまり実はそんなに XBOX も
0: 変わらないそうなん
1: だなんかでも少なくとも国内で見る感じしないけどな。んか日本へ
2: 出してる量が極端に少ない、うん、そ
1: うアメリカで売られてるって気がしちゃうけどな、まあ、実際は
0: 日本も10分の1ぐらいは入ってて、うん、で市場規模からすると実はあの多分そんなに変わんなないんですよね、えー、なのでじゃあなんでこんな少ないかって言ったら多分お察しの方も多いと思うんですけどやっぱ転売っていうところで
1: そういうことか
0: 多分 PS4 の時は欲しくないけど買おうって人はいなかったけどっ、まあ、やっぱり転売目的で買っちゃう人も
2: いやっぱりそも増えた。
1: 確
2: かに検索するといくらでも転売価格のやつは出てくるんですよだから手に入れようと思えばいつでも手に入るっちゃ手に入
0: るそうなんですでもんか
1: あんまりね正規のルートじゃないかんとか値段もね含めてって
0: いうのがまあありつつもまあ確かにでも台数実際300万台は少ないんですよでまあこの理由一応上げておくと半導体の不足っていうふうわれててやっぱこれも実はゲーム機だけじゃなくて家電とかスマートフォンとかあと車です、
1: ね、ね<え>車がそれじゃもうどうしようもないね。<笑>い
0: やそうなんですよ、うん、トヨタですらやっぱ確保できてないってこともあって、うんでまあ、この半導体、今、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、まあ、マイクロチップって言われてて、今、本当、あらゆる電子機器に搭載されているもの、うん、まあこれがやっぱりその、今、まあ、パンデミックと国際紛争の影響もあって、需要はすごい増えているのに、供給はあんまり増えてないっていうところで、実際、台数が少ないっていうのが。あるんですよね、まあ、ただ、これもあの今、韓国や au ではもう国家ぐるみでの大幅な投資っていうのも進んでいるのでいつになったら購入できますかっていうあの質問もあのリリー・ナイトさんあったと
1: 思うんですけど、まあ、これは34年経てば。<え><笑>えでもその頃にはですよ、そのやっぱりただでさえその PC ゲーミング PC への乗り換えしてる人って増えてるのに、うん、ちょっと手遅れになってる可能性もないですかいや
0: 相当、プレイステーションっていうかソニーも,もこれは焦っていると思います。相当頑張ってるっててるいう話は聞くのでうん、うんうんただ、あのーまあ、ちょっと話ずれちゃうんですけど、うん、ここ1個だけあの触れさせていただきたいのがうん、うん、半導体は、まあ、供給自体は確実にそのうち増えるだろうっていうふうには、うん、投資されてるんで言われてるんですけどうん、うん、一方で半導体の製造にはあのー、レアメタルと膨大な水を使うってことが言われていて。でこれがですね今、台湾の TSMC って会社が半導体の約半分以上のシェアを持ってるんですけどうん、うん、実は、えっと、この TSMC の工場があまりにも水を使いすぎたせいでうん、うん、台湾の農家の5分の1がもう考えができない,いう、えー、もう農家としててやっていけないいっていう状況があるんですなのでもし半導体の、まあ、供給これからドーンって増えるわけじゃないですか、はい、そしたらその度に周囲の,あの水不足っていうのは深刻化して。農業とか飲み水の不足っていうのは考えられるっていうことはあのまあプレイステーション5変える頃に
1: ちょっと重いあの問題になる可能性は正直あります正直そこまで深刻な環境破壊とかその産農業破壊みたいなことをしてまで。やらななきゃいけないけ<笑>でもか
2: といってその便利な世界にどっぷり使ってる人たちがそれを我慢できるかっていうと半導体ってあらゆるものにあるからなんかあれですねん
1: んなんかだから別の別のもうちょっと環境負荷が少ないような開発は当然もちろん考えてないわけないだろうけどなんとかしてほしいねそれね。そうなんですよ
0: ねなんでやっぱこう入手困難っていうところでやっぱ大変なんですけどまあそれが今実はつう地球をまっ黒めてるっていう今ちょうど TBS で SDGs っいうもあると思うんで一
2: 応
1: はい触れさせていければます。
2: なるほど
1: そう考えるとでもさ、ねまあ、車とかそのさもうほんと生活に直結するようなものも足りてないんだから、うん、まあ正直ゲーム後回しでもしょうがないかなって気がしちゃうけどね,ねやっぱね。うん、いやでもちょっとそのねテクノロジーのあり方そのものをもうちょっとその。うんなんていうの進歩するというかさ<笑>その環境さっき書いてたう環境負荷ないような,なんかやり方とかあとその資源もさなんか一定の,そのレアメテルとかなんかもうちょっと頼んないやり方とかないのかなとか思っちゃうけどね当然百も承知で考えてるあ
2: 、まあ、ひどい、ね、あそれがんですかね<笑>その資本主義のなんか仕組みなんだっていう主張もわかるけどとはいえ本当に欲しい人に手に入らないっていうのはなんかどうにか規制入ってほしいなって思いますけ
1: どね。なかなか渋い話が出てきました、うん、ありがとうございます、はいいいていきましょうか
2: はい続い続てラジオネーームレアアースさんです、えー、巷で話題のメタバース、ジニさんは普及すると考えていますか、マスコミやメディアはメタバースを仮想通貨と紐付づけて発信することが多いように思いますが、なぜ必ずと言っていいほど経済活動と紐付づけて語られるのでしょうか、ジニさんには、メタ社のザッカーバーグら投資家はメタバースのどんな特性に熱狂しているのか、そんなメタバースブームに対してどんな態度で臨めばいいのか、ジニさんはメタバースをどう思っているのか、何がメタバースだと思うかなど伺えればと思います、お願いします
0: と。<笑>いやでも、すごい質問だなって思います、これ、何がすごいかなすごい,かっていうと、メタバースのどんな特性に熱狂しているのかっていうあの質問があったと思います、まあ、実際、このご質問にもあるように、今、メタバースこんなに注目されてるのっていうのは、間違いなくやっぱフェイスブック社、今はメタ社があすごいあの投資をしていて、これからはメタの時代だって言って、社名も変えて、去年だけで1兆円も赤字を出してるんですよね、このメタバース事業のためにうん、うん。うんでまあ、やっぱこれだけあのフェイスブックメタバースメ,メタ社が力入れてるんだからなんかすごいんじゃないかっていうところでじゃあなんでそのメタバースに今あの投資をしているのかってところがまさに特性ってところが気になるんですけどうん、うん、これがですね元スクエア・エニックスの社長の和田洋一さんがずばりノートでおっしゃってたことなんですけど重要なのはですねメタバースというよりもメタバースを実現するハードウェアの方に注目されていて、うん、例えばあの今 5G がどどんん広がっていますよねがが広るとネットの通信量っていうのがどんどん広がっていくわけじゃないですかつまりデータが通信できる量が増えるとそうするとですね今度は IoT って言われた要はすべての家電にコンピューターが搭載されてインターネットにつなげられるいわゆるスマート家電とかあと車もどんどん今スマート化が進んでますよねこんな風に今 Web3 て言われるようなどんどんどんどんインターネットがどんな小さなものにもそれを作くとか椅子にすら搭載されて、うん、最近だとあのアップルがあの水筒をスマート化してて一、うん、日の水の量を計算してくれるとかもあったんですけど、うん、こういうのがどんどん増えていくとあの次第にそのこのウェルメディアの変化に対応した新しいなんかこう遊びとかコミュニケーションツールが必要になるだろう,うん、うん、それこそがメタバースなんじゃないかってことを和田さんはおっしゃってたんですよね。なのであのメタバースが必要かかどううというよりは、うんそのまあ、VR とかも最近また流行ってますよね。うんうん、でメタバースの,、まあ、あの今率先してるフェイスブック社、まあ、フェイスブック時代に、えっと、オキラスっていう VR 最大手の企業を買収してるんですよ。うんうん、なのでまさにこの VR が流行るんだったらメタバースだろうっていうことでメディアがメディアの変化を先に見越してるっていうところはありますね
1: 。うんうんまあだからもう言っちゃえばそのインターネット上のやり取り今不思議になってますけどがまあまあこれが事実上もうメタバース化は始まってるっていうかもうその中に半分。生きてててるよね、うん、だってっいいいうことじゃないです
0: かいやもうおっ,しゃる上っぱりポケモン GO とかすごい衝撃だったと思うんですよゲームボーイでゲームの中のポケモンを捕まえてたと思ったら AR を使ってもう現実の神社とかコンビニとかにポケモンが出てくるようなまあ演出をするうん、うん、実際にそういう風に処理がされるっていうのがあって、はい、まさにそのテレビが来たらまあテレビ番組っていうものが流行るしパソコンが来たら今度みんな、ね、インターネットを使うようになって。でスマートフォンが来たら各アプリで SNS を使うようになるみたいな感じで、うん、VR とか AR とか IoT、まあ、とかそういう Web3 の時代が来たらメタバース的なものをみんな使うようになるっていうことにだと思います今やってるだ
1: からインターネット上のいろんなこうコミュニケーションとか取引をよりこうメインっぽく感じるためのなんかくくりって。うんうんうんいいいんですかねそれ
0: いやおっしゃる通りだと思いますうん、うん、でまさにあのこの質問もう一つはす,すごくいいなと思ったのがその我々がじゃあどんな態度で望めばいいのかっていうあの質問を頂い,いてると思うんですがうん、うん、あの実際ですねあのもうメタバースっていうのはこれあのうないさんが毎日新聞の記事でおっしゃってると思うんですけど、はい、本当にほぼ確実に来るだろうなっていうところがあってでまあまさに那さにんが記事でおっっしゃってたメリットとして場所とか天候とか身体とかに左右されない、うん、そういう時代がもうますます今後来るだろうってことでうん、うん、働き方遊び方に関してメタバスすごいメリットがまず我々は受けられるだろうなっていうのはありますただ一方でメタバースっていうものが来るとですね今度やっぱりそ,のそれによってみんなの行動とか個人情報とかあるいは経済とかそういったものが全部データ化されて、うん、インターネットで共有されるわけですよね。うん、でこれが、まあ、今まさにもうまさに歌、え、丸、っと、さんがおっしゃったようにスマホでもう半分できちゃってるんですけどグーグルとかアマゾンとかそういう大きな個人情報を全部独占しちゃって、はい、でそれって倫理的にどうなのっていうのが特に EU だと EU 一般データ法規則っていう法律が最近出たんですけど。うんまああのちょっとそれ良くないんじゃないっていう議論がもう進んでるんですよね。うん、なので、まあ、そのメタバースによってさらに個人情報っていうのがデータ化されてあの独占されるっていうリスクは確かに検討者はいいかもしれないっていうのはあります、う
1: ん、あとそ,の、まあ、それこそそれを悪用された時のあれにまだ備えとかその感覚が。まだ追いついてないっていうかいろんな意味でそれもなんか気になるかなと思いますすごく脆弱な状態っていうか実は
0: そうですねネットフリックスとかだと結構このデータの独占に対するドキュメンタリーとかも出てるので非常にその辺も私は参
1: 考になりました、うんうん、面白いねネットフリックスがそれをやってるいうまさにはいいくらとこともあるけど、うんはい、まあでもと,とにかくまあ今我々がこう使ってすごく利便性も気がつけばさ、うん、どっぷりな方向に、ね、まあそれはさっきうなやさんが言った通りその利便性を止めることはおそらくできないから、うん、人間の差が的に。うんうん、次の,続い,のしし続いての質問に移りましょう。はい、は
2: い、ラジオネームマーサの前の弁当屋さんです。いつも仕事をしながら聞いています。ゲーム先生に質問です。え、私の娘は現在美術大学デザイン科の4回生でゲーム業界への就職を目指しています。親としても応援したいという。応援したいという思いがあるんですがゲーム業界の職場環境はどんな状況なんでしょうか一昔前には何日も家に帰れないとか何日も寝ないで作業が続くとかよく聞きました新海誠さんはゲーム業界の仕事が激務すぎてドロップアウトしたと聞いたこともあります今のゲーム業界はどうなんでしょうかあとゲーム業界のジェンダーバランスはどうでしょうか有名な、えー、ゲーム制作者で女性はあまり思い浮かびませんパワハラやセクハラなどの心配はないんでしょうかどんな基準で就職先を選んだらいいでしょう線のねえ確かに気になるところです
0: がそうですね、まあ、まず、まあ、私自身は今ゲーム業界でゲーム企業に働いているわけではなくてあくまで取材とか交友うう関係を通じての話にはなるんですが、はい、まあ皆さん一様におっしゃるのは、うん、マシになったとは聞きます本当に多分その新海誠さんが激務すぎてドロップアウトした頃に比べれば。相当残業の時間も減ってますしパワハラとかも抑えられ,抑えられていてかもう当然だめだよっていうことはあのほとんどの,あの、うん、ゲーム企業では共有されてるというふうには思いますただやっぱりそのまだまだあの全くないわけではないっていうのがクランチっていうゲーム業界の残業っていうのはすごい問題視されてるっていうのはありますし。で特にですねそのジェンダーバランスっていうところを指摘されてるんですけど、はいはい、こちらは正直、まだ微妙かなっていうところはありりますやっぱりその去年アクティビジョン・ブリザードっていう、はい、アメリカで非常に大きなゲーム企業ここがそのパ,、はい、パワハラセクハラっていうところで本当にちょっと信じられないレベルでの、うん、女性に対するハラスメントがあったっていうことが行政によって指摘されていて。うんまあ、本当にそのそのその後にマイクロソフト8兆円でここ買ったっていうのが大きな話題になったんですけどうん、うん、8兆円の価値がつく企業でもこれなのでうん、うん、まあ正直押して知るべきかなっていうところはあります、はい、まあ正直日本の国内でもまあ、これはあの特別この会社がっていうわけじゃないんですけど、うん、あくまで一例としてあの任天堂ですら CSR レポートを読んでいると、うん、アメリカや欧州では女性はもう4割以上働いている、はい近く働いてる状態なんですけど日本だと 19.5% しかいなかったっていうか2400人のうち400人ぐらいしか女性がいなかったっていうのもあってもちろんこれはねどんどん年々よくなっていますし Nintendo 含めてであと単純にの本当ゲーム業界人気が高すぎてあまりに競争率が高いからちょっとあの男女ともに若い人があんま入りづらいっていうのはあるとかっていうのもまあありつつもって感じではあるんですが。まあ最後にそのどんな基準で就職先選んだら良いでしょうかって話に関して言うと、うん、まあ本当にその新卒であれば OBOG との交流っていうのもあると思いますしあとまあ正直多分自分がこの会社だったらもう残業だろうが何だろうがバッチこいやっていうぐらい正直好きでしょうがない会社がいいか悪いかで言ったらいいっていう消極的な理由にはなるんですけどかなっていうのは多分その現業界の方もおっしゃることだとは思います
1: 、うん。うんそのねジェンダーギャップのことに関してはもうそれゲーム業界の日本の企業、うん、日本のフード全体がもうまだまだもういいとこな話だから。うんうんうんとはいえ、まあ、よくしてこうよだしよくなってるしよくしてこうよとしか言今のところは言えないのは、まあうん、全部共通でであるよねそれはねそうです、ねまあ、あ本当に現業界改善はすごい頑張ってるというかうん、うん、これだけすごい
0: あの、まあ、指摘されてやっぱり彼らとしてもそのいいものを作りたいっていう気持ちはすごくあって、うん、そのためにそのジェンダーっていうもののバランスを取るのも当然だっていうのは本当に多分どの会社の人たちもみんな言っていることなので本当にもう年単位ですごい良くなっている
1: とはあると思います。うんうんあとはもうだから娘さんとよく話してよくその会社もよく見て
2: ね。あとは熱意ですね。熱意ででも
1: そのあの女性のさそのゲームクリエイターでもっとどんどん当然出てきてねいい人とかどんどん出てきてほしいし。そうですね本当にインディーゲームとかだと
0: 女性であのゲーム作られてるから全然珍しい当然のことなのではいあ
1: 早い来ちゃったはいということで面白いねまあでもねまたゲーム先生。俺に触れね普段のいろんな話の時のあれでなんか面白い質問来てたらまた陣さんにこの陣さん答えもすごい素晴らしいんでぜひちょっと皆さんも引き続きなんかこんな感じの質問あったらあの一応受け付けておきますんでよろしくお願いいたします。ということで陣さんえとお知らせ事などあればお願いします。はいはいそうですね、まあ、あの今回紹介した、まあ、
0: 任天堂をちょっと<笑>開いちゃったんですけど、うん、あの本当に素晴らしいゲーム出してるんで特にですね9月に「スプラトゥーン3」っていうみんな楽しみにしまくってるゲームあるんで、うん、ぜひこちらを買って一緒にインクまみれになりましょう。感じです。<えっ
1: S 1> <笑>宣伝してやくためで、はい。僕もめっちゃ楽しみです。うん、はい。あとまあジギさんのいろんな活動もね,
2: ね。ノートも非常に読み応えありますから、
1: うん。ございます。はい、えー、この番組を引き続きよろしくお願いいたします。ということで今日今のゲストはデイム先生ことジギさんでした。ジギさんありがとうございました。ありがとうございました。した明日のこの時間は週刊映画紙報ムービーウォッチメンです。えー、昨年のカンヌ国際映画祭でパルムドール受賞いたしました。あのスパイクリーがあのちょっとあのフライングで発表しちゃってね大変だったというね、えー、チタンを扱います。レッシャー。After 66 junction.